0: Bienvenidos al podcast
1: 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanish. Rodrigo López lanzó por 11 temporadas en las Grandes Ligas. Actualmente es comentarista en español con los Diamondbacks. En este episodio tenemos de entrevistador especial a nuestro colega de Telemundo Arizona, Iván Valenzuela. Quien conversó con Rodrigo sobre los d backs con miras a la campaña del 2021, entre otras cosas. Gracias a Iván y a Rodrigo. Aquí va. Pues tenemos con nosotros a el ex Liga Mayorista y, por supuesto, también comentarista de los Diamondbacks de Arizona y ex jugador de los Diamondbacks, Rodrigo López. Te damos la bienvenida, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy atento. Gracias.
1: Oye, eh, platícanos un poquito de lo que has visto de, de nuestros D -backs en esta en esta pretemporada, en este Spring Training.
0: Bueno, pues definitivamente sí he visto mejoras. El año pasado recordemos que fue una temporada atípica, pero pues esa temporada creo que hemos visto mejoras, especialmente lo que me gusta ver es el picheo y pues Madison Bung garner parece que sí trabajó un poquito más después de la temporada pasada que no fue, yo creo, su mejor debut con los Diamondbacks. Y de ahí pues he visto a otros jugadores, como el caso de David Peralta, que ha seguido consistente y algunos muchachos que vienen empujando fuerte, ahí como Josh Rojas, una gran transformación, creo que ha cambiado un poquito sus hábitos, y lo ha demostrado por lo menos en este Training así que, pues vemos unos Diamondbacks que, que tratan de mantenerse ahí en la pelea, en una división que no va a ser nada fácil, con los Dodgers y con San Diego, pero creo que van a estar ahí los Diamondbacks dando buen espectáculo a través de estos 162 Juegos.
1: Tú como lanzador, Rodrigo, ¿qué tuvo que hacer Madison Baumgarten? ¿Olvidarse del año pasado? ¿Hacer algunos ajustes? Este, a lo mejor en su mecánica de lanzamiento, digo, ya es un lanzador veterano, pero al igual todavía se pueden hacer esos ajustes. ¿Qué es lo que has visto en él que, que le está funcionando, por lo menos hasta esta primavera?
0: Pues mira, yo creo que lo veo en mejor condición física. Sí, el año pasado creo que fue algo complicado. Rompieron totalmente la rutina que se venía haciendo por muchos, muchos años. La mecánica, además, de un carne desde luego, no es la mejor respecto a los estándares que se manejan en grandes ligas, pero le ha sido bastante efectiva y se lo fue durante su estancia con los gigantes de San Francisco. Creo que en esta ocasión se preparó mejor, viene más a conciencia, es un hombre que se ve que le pica el orgullo y definitivamente lo demostró en su primera salida. Le han hecho solamente dos carreras en estas dos salidas que ha tenido en Spring Training. Yo creo que más que nada es la condición física eh, el prepararte tus músculos ya no son los mismos de hace 10 años a los de ahora que ya tiene arriba de 30 años. Y pues yo creo que eso le ha creado conciencia y definitivamente creo que vamos a ver otra versión de Boom Gunner en este 2021.
1: Importante va a ser, obviamente, mantenerse alejado el equipo de lesiones con una división que está de por sí bastante fuerte. Importante va a ser eso, ¿no? De mantener a, a, sus, a tus jugadores sanos en esta toda la temporada.
0: Sí, porque tenemos un equipo que en realidad es joven para, para grandes ligas. Sí tenemos jugadores establecidos, como lo es David Peralta, como lo es mismo Bison como lo es Nick Amet, pero Necesitamos esa profundidad que, que pueda ayudar al equipo a navegar a través de estos seis meses. Y pues definitivamente el mantenerse sano, que eso es súper importante, creo que va a ser bastante clave. Y especialmente ahorita ¿no? que seguimos todavía batallando con la de la pandemia. Ya le pasó a Tim Locastro, que también es una pieza importante en él line know del manager la eh, Lavelo, pero yo creo que sí, eso en, en todos los años definitivamente eso siempre es clave, pero creo que este año todavía será un poquito más porque sí, nosotros todavía no sabemos qué esperar de estos jóvenes que vienen empujando, como lo es Dalton Barsha, como lo es Smith, como lo es Ed Berg, todos esos muchachos que vienen empujando todavía, en realidad no tenemos un antecedente que nos digan, ok, están listos para las grandes ligas.
1: ¿Cómo has visto a Ketel Marte? Sabemos que la temporada pasada fue muy corta, pero no hizo él lo que él quería o, o no se le vio lo que esperaba de, de, de otros años. ¿Qué has visto de Ketel Marte en este, en este Spring Training?
0: Creo que ha seguido tratando, ha seguido eh, mejorando como lo es. Definitivamente tiene el talento, es un jugador, es un atleta en, la, en toda la extensión de la palabra. Y creo que para él, el ajuste de estar yendo al infield, al outfield y, y viceversa, puede ser algún factor Creo que eh, tiene las habilidades, pero eso podría repercutir a lo mejor cuando venga la caja de bateo. Creo que ya estando en una posición que parece este año podría ser más jugar en el jardín, puede estar más tranquilo y puede funcionar mejor. Bateador por ambas manos, uno este, de nuestros representantes en el Juego de Estrellas, abriendo el Juego de Estrellas. Así que yo creo que definitivamente, eh, si va a batallar, podría ser al inicio de la campaña, pero confío en el que va a regresar a su nivel y que definitivamente va a ser pieza clave para los Diamondbacks.
1: Un jugador importante también, y lo me has mencionado un par de ocasiones, es David Peralta. David Peralta también que ha venido sufriendo de algunas lesiones, se ve sano, ha tenido una semana bastante buena también en el partido anterior ante los Dodgers de Los Ángeles, tuvo una buena actuación, importante va a ser mantenerse sano también con David Peralta, ¿no?
0: Sí, eso creo que ha sido la clave para David Peralta, eh, pues todo el mundo sabemos su historia desde cómo ha llegado a los Estados Unidos, a cómo llegó con los Diamondbacks, y lo que yo creo que lo ha trazado a ser todavía más ese jugador estelar que puede ser en Grandes Ligas Han sido precisamente las lesiones Se vio que trabajó duro como todos los años eh, Durante la temporada de descanso Lo he visto bastante bien Su último juego que ayer lo pude ver por televisión Lo vi muy confiado en la caja de bateo Los Heat han estado ahí bateando para ambos lados Mucho que le juegan el Chief Ha sabido ajustarse Pero creo que la presencia de David Peralta Como lo dices, estando en el line Es muy importante porque es uno de los líderes En el equipo de los Diamond Batch y si bien cuando estás fuera del line-up puede estar tu presencia ahí, pero no es lo mismo yo creo que eso además de importancia para su carrera de David Peralta creo que es muy importante tener a David Peralta activo y que lo vean los jugadores especialmente los jóvenes que puede estar ahí día tras día haciendo su trabajo que es liderar el equipo y además producir carreras.
1: Hablando del cuerpo de pitcheo de los Diamondbacks y dejando un poquito afuera a Madison Bum garden ¿quién te ha llamado la atención en, 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 en los pitchers de, de esta pretemporada?
0: Bueno, definitivamente Zach Gallen, ¿no? Su última salida no fue la mejor, pero las anteriores a esas, que le han sido tres, no había permitido carrera. Él ha venido demostrando desde que fue ese cambio, eh, viniendo de los Marlins, pues que tiene muchas condiciones, que ha sido consistente, que eso a veces puede ser un poquito difícil. Los Juegos ganados por una o por otra cosa no le han caído, pero las salidas de calidad han estado ahí, y este año no ha, no ha sido la excepción. Creo que es un hombre que que tiene muchos recursos, pero también uno de sus máximos recursos creo puede ser esa fortaleza mental que proyecta arriba de la loma. Él este creo que, que puede ser en el futuro el número uno de los Diamondbacks y hasta el momento creo que es el que me ha causado más sorpresas. Hay este muchachito Bukowskas que ha sido recientemente, recientemente bajado a las Ligas Menores, uno que fue primer round, pero yo creo que pr próximamente lo estemos viendo eh, aquí en Grandes Ligas y de ahí en fuera, pues la verdad, este... Los otros pitches han hecho lo que han venido haciendo a través de sus eh, últimos años y bueno, creo que a lo mejor no tanta la sorpresa, pero sí la ansiedad de ver a un paisano en un rol importante como lo es Joaquín Soria, pues yo creo que también eso me, me ha llamado mucho la atención y él ha hecho también su trabajo.
1: Y era mi siguiente pregunta con Joaquín Soria, un veterano, ya lanzador veterano, pero que sabe cómo hacer las cosas y que tiene esa, esa tranquilidad mental, que Rodrigo, tú no me vas a dejar mentir, esa tranquilidad mental de que está con su familia, que está en el estado donde radica su familia, y eso a un lanzador que le dé tranquilidad le sirve también en el terreno de juego.
0: Claro, y en especial a Joaquín, yo tengo eh, muy buena amistad con Joaquín y él es un hombre de, de familia, él es este, un hombre muy apegado a sus hijos, y creo que la tranquilidad que le da jugar aquí con los Diamondbacks puede ser proyectada en el terreno de juego. Él, además de que tiene la experiencia como cerrador, la tiene como preparador, pero sobre todo, la manera en que se prepara, la manera mental que ve el juego, esa perspectiva que tiene, ya sea como preparador o cerrador, que en esta, en esta campaña parece que va a funcionar mayormente como cerrador, creo que tiene esa fortaleza mental, esa experiencia y esa presencia en la loma. Definitivamente, Joaquín, este rol que no es ajeno para él, Creo que lo va a poder manejar bastante bien y, y a pesar de que ya es uno de los veteranos, de los más veteranos en el equipo, pues la verdad de la manera que se prepara, de la manera que se cuida, la ética que tiene de trabajo, no podemos poner en factor esa edad. Yo creo que él podría estar al igual a la par con muchachitos por debajo de los 30 años y yo creo que fue un gran acierto por parte de la directiva de los Diamondbacks ponerlo aquí en el roster de los D-backs en este 21.
1: Rodrigo, no hay tiempo para relajarse. Creo yo que eh, eso de que cuando empieza la temporada y pierdes la primera serie o la segunda, eh, que dicen, bueno, pues apenas vamos empezando. Esos partidos te pueden costar al final para incluso llegar a los playoffs. Los Diamondbacks no la tienen nada fácil. Inician la, la temporada contra los Padres de San Diego, un equipo que se ha reforzado bastante bien. Va a ser importante esa serie para iniciar y para saber qué camino va a tomar los Diamondbacks para ti o cómo ves esa primera serie.
0: Creo que siempre los primeros meses, especialmente, como dices, la primera serie de la temporada, independientemente de lo que haya pasado, de lo que te digan las predicciones de, los, de, de la gente alrededor de béisbol, siempre es importante porque vas a ganar mucha confianza. Y en este año los Diamondbacks pues, es diferente a la temporada anterior, donde a lo mejor tenían las altas expectativas. Creo que con toda la atención que se ha llevado los padres de San Diego, también los Dolores de Los Ángeles, con esas contrataciones, pues definitivamente las expectativas para los Diamondbacks no son las más, este, las más altas que digamos. Así que si ellos pueden llegar eh, ganando esa serie contra los padres de San Diego, creo que es benéfico para el equipo para ganar esa motivación, para ganar esa actitud que puedan desarrollar a través de la temporada. Así que como tú dices, pues tienen que llegar tumbando caña. La verdad no tienen nada que perder y sin mucho que ganar. Un equipo así complicado, un equipo que a lo mejor viene motivado y a lo mejor podría venir hasta confiado, ¿no? Decir, ah, ok, son los Diamondbacks
1: y ahí puede haber
0: definitivamente un cambio de rumbo para la dirección de los D-backs, de los o sea, cómo pueden desarrollarse a través de la temporada 2021.
1: Rodrigo, eh... Hace mucha diferencia lo que va a pasar este año, lo que pasó. Va a haber un número limitado, aunque sea de fanáticos, pero al final de cuentas van a haber fanáticos en el Chase Field el día 9 de abril cuando los Diamondbacks abran su primer serie en casa en contra de los Rojos de Cincinnati. Tú, como ex liga mayorista, ¿qué tanto eh, te ayuda o te motiva el saber y el escuchar que hay fanáticos dentro del parque de béisbol?
0: Pues yo creo que es una de las cosas que siempre has eh, logrado tener en mente cuando firmas para jugar profesional o cuando ves los juegos, el pichar con un estadio lleno, que te estén aplaudiendo, que te estén apoyando. Y pues esta temporada anterior que fue atípica sin jugador, pues yo creo que sí a lo mejor dices, ok, nos acostumbramos, eh, ya entrando a competencia pues las cosas eh, se ponen en otra perspectiva, pero sí definitivamente tener a los aficionados detrás de ti en el estadio crea una atmósfera diferente. Serán pocos a lo mejor, sí, pero yo creo que pueden ayudar bastante a, a dar el extra. Cuando precisamente en Spring Training, cuando uno está pichando o cuando te mandan a esos juegos este, que le llaman eh, los juegos de, por un lado, eh, donde no hay aficionados, definitivamente la adrenalina no fluye de la misma manera. Cuando ya te ponen en un juego de Spring Training y mucho más, cuando decimos que se prenden las luces, cuando empieza la temporada, esa adrenalina creo que corre mucho más y se ve reflejado a veces hasta en la misma velocidad. Si estás tirando 89, puedes llegar hasta 93, por esa adrenalina que te produce un ambiente, un estadio, que definitivamente es factor que los, que los aficionados estén presentes. Así que esperemos que, que poco a poco se vayan recuperando a los aficionados y que vengan a, a apoyar definitivamente a los Diamondbacks, pero creo que este año, a diferencia de la temporada pasada, sí puede ser factor un poquito que hay aficionados en el estadio, por lo menos aquí en Arizona.
1: Y para muchos, incluyendo, digo, más yo creo que los lanzadores, Rodrigo, este, para muchos incluso jugar en estadios de los otros equipos y el ser abuchado o, o el que la gente te esté gritando, eso mismo te da a ti también un poquito como de esa adrenalina que tú mencionas, ¿no? Ahora les voy a demostrar yo que sí puedo o algo así. Entonces, eh, el, el jugar en casa me imagino ser, eh, pues, eh, sentir que, que te abraza el público, pero cuando juegas fuera y que te abuchean, también sientes esa adrenalina y te puede ayudar
0: también. Sí, es factor, eh, definitivamente es factor ya sea que estés en casa o estés, o estés en gira, porque también el abucheo a veces te, te pica el orgullo y quieres hacer el trabajo, como que también te puede dar para abajo. También en las situaciones complicadas cuando hay bases llenas y tienes la cuenta llena, pues los, el, el, el público definitivamente juega un papel importante cuando la situación crítica está ahí. Creo que es diferente cuando tienes la carrera del gane en tercera base y estás bateando Estar jugando en contra porque pues, sientes que la afición está toda la energía a favor de, del pitcher y por lo contrario a veces a, a, a tu, está en contra tuya. Y yo creo que todos esos pequeños factores definitivamente que el público los hace diferentes los hemos visto ausentes por lo menos en la temporada pasada. Esperemos que este año poco a poco, como te digo, se vayan recuperando y pueda haber ese factor que, que, que se extraña definitivamente. O sea, incluso uno que está acá arriba en la, en la caseta de transmisión extrañas ese ambiente porque a veces hasta te pierdes la emoción del juego porque no hay esa bulla, está todo callado y pues este, uno siempre simplemente tiene que hacer el trabajo, pero a veces sí puede llegar a ser complicado estar jugando con un estadio vacío.
1: Rodrigo, a tus ojos, ¿cuál es la clave para que los Diamondbacks puedan llegar una vez más a los playoffs en esta
0: temporada? Bueno, una, ya la mencionamos, el estar sano. Creo que los Diamondbacks tienen muy poco margen de error la rotación, eh, sí tenemos dos, eh, dos eh, o posiblemente tres pitchers consistentes, pero necesitamos esa profundidad. En caso de que alguno de esos cinco pitchers eh, sea lesionado o falle, necesitamos a alguien más y ahorita creo que estamos apenas en ese proceso de, de desarrollo. Eh, creo que también el bullpen va a ser una parte importante, especialmente la parte yo digo de la sexta a la, a la séptima entrada, creo que ahí es donde podamos ver que, que se puedan cambiar el, el, el rumbo de, de los juegos. Me siento confiado con la parte profunda del juego de, del, de, de la, del bullpen en manos de Crichton, en manos de eh, Joaquín Soria y también de Tyler Cripper, otro veterano que han firmado los Diamondbacks. Pero creo que, que sí, las cosas tienen que ser casi perfectas, digámoslo, pues así, eh, para poder llegar a buscar un boleto a los playoffs y no por la calidad o el talento que tengan los Diamondbacks, sino que creo que esta es una de las divisiones más este, competitivas, más difíciles, por todo lo que han hecho eh, las escuadras, tanto de los Dodgers de Los Ángeles como de los padres de San Diego, a quienes vamos a enfrentar muchas veces. Entonces yo creo que, que sí, el estar sanos y definitivamente que la rotación sea consistente, creo que va a ser un punto clave para los Diamondbacks si queremos estar compitiendo para este 2021.
1: Si sí, algo ha demostrado los Diamondbacks es que le puede competir de tú por tú por por, con, con cualquier equipo, incluyendo Dodgers de Los Ángeles. Se han sacado series importantes incluso en la ciudad de Los Ángeles, California. Esa, esa mentalidad de poder ir a San Diego, de poder ir a Los Ángeles. Eh, y, y saber que puede sacar ese, esa, esa serie, porque es pues, un partido como quiera que sea, cualquiera lo saca, lo importante es sacar las series, Rodrigo esta mentalidad de, de, de los Diamondbacks, de jugadores bastante jóvenes de poderle ganar a cualquiera, eso ayuda también a sacar ese tipo de partidos importantes
0: Sí, yo creo que aquí corre un papel importante eh, Madison boom Garner, que muchos años fue uno de sus principales rivales ahí con los gigantes de San Francisco y esa actitud esa, eh, esa manera de, de salir a competir con equipos de nombre como los Doyers de Los Ángeles, creo que esa puede ser transmitida por muchos años, o por lo menos los años que yo tengo aquí detrás de la cabina, que es desde el 2017 para del 2014 para acá, he visto cómo se ha transformado un equipo donde, primero que creo que sí les pesaba la presencia de los Doyers, les pesaba jugar en contra de los Doyers de Los Ángeles. Poco a poco fueron transformando ese, ese sentimiento y llegaron a jugar este, al tú por tú contra ellos y esa, y esa mentalidad se tiene que, que continuar en esta temporada porque pues de, de por sí ya, está, ya es difícil el roster que tiene los Dodgers de Los Ángeles, pero si dejas que te coma esa parte mental al momento de que veas a los Dodgers de Los Ángeles en el dugout contrario, especialmente si está en el Dodger Stadium, pues, de, pues no, no vamos a tener chance. Yo creo que es una muy buena oportunidad también para los jóvenes de jugar sin presión porque como te digo, las expectativas pues no están ahí para los Diamondbacks en esta temporada. Entonces creo que tienen menos presión y pueden salir a jugar, hacer su juego y demostrarse no nada más a la afición, sino demostrarse a ellos mismos que están, en el, que están a nivel de jugar en contra de los mejores que hay en el mundo, que es aquí en Grandes Ligas y especialmente allá en Los Ángeles.
1: Pues Le deseamos toda la suerte a nuestros Diamondbacks en esta campaña que van a iniciar y que eh, pues no inicia nada fácil, inicia contra los padres de San Diego. Eh, igualmente te agradecemos mucho a ti, Rodrigo, estos minutos que nos has brindado para esta entrevista y suerte también en la transmisión. Sabemos que estás ahí también eh, todos los días con los Diamondbacks junto con el Buki Sori, así que suerte para, para todos, suerte para los D-backs. Y ya hablaremos en el camino para ver eh, cómo están haciendo nuestros Diamondbacks, ojalá encaminados a los playoffs una vez más.
0: Esperamos que sí, eh, empecemos con el pie derecho que empecemos motivando eh, con esa motivación, y definitivamente Oscar Soria y su servidor estaremos ahí llevándole las emociones al día con día con los Diamondbacks de este 2021.
1: Gracias, Rodrigo, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes.
0: Until next time.